0: وعلى اله وصحبه اجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا الإخلاص والقبول وحسن العمل وحسن المتابعة إنه سميع مجيب. أما بعد الموضوع الذي نشرحه اليوم ايها الاخوه الكرام موضوع مهم جدا وهو موضوع القدر موضوع الايمان بالقدر وان كان هذا ليس هو موضوع القدر بكله وانما هو موضوع الاراده اثبات الاراده لله سبحانه وتعالى والفرق بين الاراده وبين المشيئة ومتعلق كل منهما. واما موضوع الايمان بكامله وما يتعلق به فانه من المباحث التي تاتي باذن الله تعالى في الثلث الاخير من هذا الكتاب. اي في 218 من الطبعه طبعه المؤيد و صفحة 276 من الطبعة التي حققها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. يعني عند قول المؤلف رحمه الله تعالى، وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان الحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا واسرته فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين هذا الموضوع هذا الكلام الذي ألتقل في قراتها هي من كلام الإمام أبو جعفر الطحاوي الأخير وبعد ذلك يشرحها المؤلف رحمه الله الشارح شرحا وافيا مبينا القدر وأنواعه وحكم وأنواع الكفر به والطوائف التي كفرت به والفروق بينها إلى آخر ما يتعلق بهذا المبحث الذي سوف نتناوله إن شاء الله تعالى فيما بعد أما الموضوع الذي هو هنا اليوم فإنه يتعلق بموضوع الإرادة اكثر ما يتعلق بموضوع الاراده ولكن يحسن بنا ان نبدا الحديث عنه بنشاه القدريه ومتى فتح انكار القدر وما حكم القدريه ومن هم القدريه الموجودون اليوم مثلا وما من هي الطائفه الاخرى المقابله لهم فلعلنا يستوح لنا ذلك ان شاء الله. فنقول مستعينين بالله ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين بالقدر ايمانا قويا على علم ويقين ومعرفه مثل ما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وسأله عن أركان الإيمان وعن أركان الإسلام فمن جملة ما سأله عنه عن الإيمان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره أو خيره وشره من الله تعالى فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون بالقدر ويعلمون أنه بهذه الدرجة مقرون بالايمان بالله، وبالايمان بالملائكة، وبالايمان بالكتب، وبالايمان باليوم الاخر، وهذا هذا دليل على اهمية الايمان بهذا الركن، وعلى انه من ضمن العقيدة التي يجب ان يعتقدها كل مؤمن، ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة دفنت في البقيع فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان دفنها وتحلق حوله وتحلق حوله اصحابه رضوان الله تعالى عليهم. أصحاب رضوان الله تعالى عليهم تحلقوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون موقف الجنازه والموت وان هذا الانسان الذي كان بين ايدينا سميعا خطيراً يذهب ويعيش ويتحرك كما نتحرك الان قد دفن وقد وضع في التراب فالقلوب خاشعه وخاصه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقلوب متعطشه للحق فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم جالسون اخذ العصا واخذ ينكت بها الارض ويقول لهم لا منكم من احد الا قد علم الله سبحانه وتعالى منزلته من الجنه او النار. تصوروا كيف يكون هذا الكلام كيف يقول تأثيره في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ما منكم من أحد وفي رواية ما من نفس منفوسة إلا قد علم الله تبارك وتعالى مقعدها أو مكانها من الجنة أو من النار فماذا قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على ما كتب وندع العمل ما دام كل واحد كتب انه من اهل الجنه او من اهل النار افلا نتكل على ما كتب وندع العمل في اي شيء نعمل فلم العمل إذا ما دام ان كل منا قد كتب مقعده من أهل الجنه او مقعده من النار فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له فمن كان من اهل السعاده يسر لعمل السعاده ومن كان من اهل السقاوه يسر لعمل السقاوه ثم قرا قول الله تبارك وتعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ليبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم انه لا بد من العمل فها قد سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن القضية بوضوح وأجابهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بوضوح وهو أنكم اعملوا ولا تتكلوا على القدر ولكن اعملوا واعلموا أنكم ميسرون لما خلقتم له كل إنسان ميسر لما خلق له من عمل الخير وعمل الشر وفي حديث صحيح آخر ساله الصحابه سؤالا افرح واجلى من ذلك قالوا يا رسول الله ساله احدهم قال يا رسول الله ارايت ما نعمل افي امر قد جرت به الاقدار وجفت به الاقلام ام في ما نستقبل من امرنا هذه الاعمال وهذه الطاعات وهذا الكدح في الدنيا الذي نعمله افي امر قد جرت به الاقدار وجفت به الاقلام ان فيما نستقبل من امرنا ام هو امر جديد نحن نعمله ونستقبل به الامر فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل فيما جرت به الاقدار وجفت به الاقلام اي ان الله تبارك وتعالى قد علمه وقد كتبه وان ما تفعلونه الان فهو مما كتبه الله سبحانه وتعالى عليكم ومع ذلك تعملون فانكم لا تدرون لا ندري عن الغيب المكنون لا ندري ماذا كتب لنا ولكننا نعمل ونجتهد في الطاعه فاذا فعلنا الطاعه علمنا ان الله قد كتبها لاننا لا لا نفعل لا يكون في خلق لا يكون في الكون الا ما اراد الله فعندما نعمل الطاعه نعلم ان الله كتبها وبعد ان نعمل المعصيه نعلم ان الله كتبها اما قبل ذلك فالاراده بايدينا لا حريه الاختيار لدينا وعلم الغيب محجوب عنا. اذا فعلينا ان نختار طريق اهل الخير واهل الطاعه واهل السعاده واهل الحسنى فنعمل بما امر الله سبحانه وتعالى. فاننا ان فعلنا الخير والطاعه او فعلنا الشر سيطابق ما عند الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا واراده لانه لا يخرج عن اراده الله سبحانه وتعالى شيء. لكننا مؤاخذون بما اخترناه. وبما رجحناه من الاعمال انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا فهو الذي يختار ان يكون من الشاكرين او يكون من الكافرين بمحض ارادته وبمحض اختياره والله تبارك وتعالى انما فضل ادم على المخلوقات في الدنيا في الارض بهذه الاراده وبهذا الاختيار ولذلك اذا عمل بالطاعه اكرمه الله تعالى بالجزاء الاوفى وهي الجنه ورؤيته تبارك وتعالى وان عمل بالمعصيه جازاه باعظم واشد العقوبه وهي النار بخلاف العجماوات فانه كما تعلمون العجماوات الحيوان يبعثها الله تبارك وتعالى يحشرها الله تعالى يوم القيامه ويقتص لبعضها من بعض حتى انه يقتص بالستات الجماء التي ليس لها قرون من ال... من الشات القرناء ذات القرون، وبعد أن يفصل الله تعالى بينها وبعد أن يقص بينها مثل ما مر بالستاتين تنفصحان فقال إن الله يعلم ما تنفصحان به سبحانه وتعالى، بعد ذلك يقول لها كوني ترابا، وحينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، لأنه في الدنيا اختار المعصية ويتمنى يوم القيامة أنه يكون حيوانا، أنه يكون ترابا كالحيوان ولا يدخل النار، لكن تلك لا تدخل النار لأنها لم تؤت حرية الاختيار ولم تؤت أمانة التكليف. وأما الإنسان فإنه قد حمل الأمانة، قد احتمل الأمانة وقد كلف بهذه بهذا الدين بهذه العبادات وقد اختار قد جعل الله سبحانه وتعالى له سبيل الاختيار فبإمكانه أن يترقى في اعلى درجات المقربين وفي امكانه ان يصل الى احق درجات المبعدين والمبغضين عند الله تبارك وتعالى اذا هذا القدر قد اجاب النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه فيه بالجواب الكافي وقد سال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم فيه بالجواب الكافي وقد علموا حقيقته وامنوا به واعتقدوه وعلى هذا نشأوا ودرجوا كما هو ثابت من الأحاديث الكثيرة في الصحيحة في القدر فمتى ظهر التكذيب في القدر أول ما ظهر التكذيب في القدر ظهر في مكانين في البصرة وفي دمشق الذي أظهره في البصرة هو رجل يدعى معبد الجهن والذي أظهره في دمشق رجل يدعى غيلان الدمشقي غيلان الدمشق هؤلاء كل منهما اظهر هذه البدعه اما غيلان فانه يبدو انه اخذها عن اهل الكتاب كان في دمشق نصارى وكان كما يقال انه تتلمذ على يد او سمع من احد الرهدان يدعى يوحنا يوحنا النصراني احد الرهدان في ايام بني اميه واخذ عنه هذا المبتدع الجاهل الذي هو كما قال عنه الذهبي ظالم مسكين اخذ هذه البدعه من يوحنا وهي انكار القدر واما معبد الجهني الذي اظهرها بالبصره فان البصره كانت من اول البلاد الاسلام التي ظهرت فيها البدعه لماذا لان البصره كما تعلمون هي الشاطئ الذي تقع في جنوب العراق والتي تقع بأقرب نقطه الى الفرس والى بلاد الهند. وهذه الدول هذه الحضارات الهنديه والفارسيه لها فلسفات ولها اديان ولها عقائد موروثه فلما جاء الهند لما انشات البصره واختصت البصره وسكنها المسلمون الجنود المتفرقون وكانوا كما تعلمون في الغالب كانوا من المتاخرين في الاسلام من قبائل بني تميم واشباهها ممن تاخر دخولهم في الاسلام وبعضهم ارتد عن الاسلام بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد فيه ثم ولد لهم اولاد وكان فيها بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين اشعوا فيها وأشعوا فيها النور والخير. لكن ايضا مع ذلك كان فيها هؤلاء من العرب ومن غير العرب كان فيها المسلمون الذين اسلموا حديثا من الفرد ومن الهنود ولديهم بقايا من موروثاتهم ومن معتقداتهم. فظهرت في البصره اول البدعه. من ذلك مثلا بدعه الغلو في العباده والغلو في الزهد إلى حد التصور فظهرت هذه البدعه أول ما ظهرت في البصرة وكذلك ظهر فيها القول للقدر فجاء رجل من أهل من التابعين أو جاء أثنان من التابعين والحديث في أول صحيح مسلم جاء الى ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقال له إن قوما عندنا بالبصرة قد أظهروا إنكار القدر ف. غضب ابن عمر رضي الله تعالى عنه من ذلك غضبا شديدا وقال بلغوهم أنني منهم براء وأنهم مني براء ثم ذكر الحديث عن أبيه عمر بن الخطاق وهو حديث جبريل المعروف الذي بدأناه في أول اليوم فذكر لهم ذلك الحديث وأما عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فإنه لما بلغه قول من أنكر القدر وكان رضي الله تعالى عنه قد كبر. وقد ذهب بصره وخف بصره قال قربوه مني والله لو امكنني الله منه لدققت عنقه عنقه ثم اخبر ان هؤلاء هم المجوس مشرفون مجوس وانهم والله قال قال والله لينكرن الخير كما انكروا الشر يعني انكروا نسبه الشر الى الله وسوف ياتي عليهم اليوم ينكرون ايضا الخير اليه فيقولون مجوسا ويعلون الشر كما أن الياتني سائجون سوف تضطرب على ذي الخلطة. كما يقع الشرك في الألوهية وفي العبودية سوف يقع شرك هؤلاء في القدر هكذا قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فيما رواه عنه الإمام اللالكاين إلى نفهم من هذا أن القول بالقدر ظهر في أواخر حياة الصحابة لأن يعني كما تعلمون عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس من صغار الصحابة فظل الله تعالى عليهم فظهر القول بالقدر وانكار القدر أواخر عهد الصحابه رضوان الله تعالى عليهم ثم انتشر بعد ذلك بظهور المعتزله لما ظهرت المعتزله اخذوا مقاله المجوس الذين قالوا ان للعالم الهين او خالقين الى اهل الخير واله الشر كيف ذلك قالت المعتزله الذين سموا قدريه قالوا إن الله سبحانه وتعالى إنما يقدر على أن يخلق الخير في الإنسان وأما الشر فإن الإنسان هو الذي يخلقه من عند نفسه فجعلوا خالقا مع الله سبحانه وتعالى جعلوا الله خالقا للخير والإنسان خالقا للشر ولهذا ثم مجوس هذه الأمة ورد ذلك في أحاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة وإن كان كثير من العلماء يرجح أنها موقوفة أنها من كلام الصحابة كابن عباس وغيره وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله فيما بعد يعني تسميتهم مجوس هذه الأمة وإنما سموا القدرية المعتزلة يسمون القدرية أي نفاق القدر سموا إليه نسبة إلى الشيء الذي نفوه فسموا قدرية هذا يعني جملة وصفة كلام المعتزلة قالوا نحن ننزه الله سبحانه وتعالى عن ان ان ننسب اليه فعل الشر ويقول ان الله اراد الشر لا الله لم يريد الشر ابدا ما اراد الا الخير ولكن العبد هو الذي يريد الشر ويخلقه ويفعله عمرو بن عبيد من ائمه المعتزله أن قلنا ان واصل بن عطاء وعمر بن عبيد الزاهد هؤلاء ائمه المعتزله المؤسسين لهذا هذه النحله ولهذا المذهب جاء رجل من الاعراب والاعراب كما تعلمون فيهم ذكاء ما عندهم علم لكن عندهم ذكاء عندهم ذهن وقاد حي جاء الى عمرو بن عبيد وراى عليه الزهد واللسف وكان المعتزله يعظمونه ويقولون هذا مثال في ومثال في في الدنيا والتقشف والتقلب ولكن كما تعلمون يا اخوان الزهد وكثره التعبد اذا كانت على عقيده منحرفه لا تغني ولا تنفع صاحبها ابدا نعوذ بالله من ذلك بل هؤلاء مثل احبار اليهود، مثل احبار النصارى. ينقطعون في الاديره ويتعبدون ويخشعون ولكن لا ينفعهم ذلك. فكان عمرو بن عبيد ينظر اليه على انه زاهد وعابد ومستجاب الدعوه. فاعرابي المسكين من اهل البصره سرقت ناقته. ربطها وجاء ولم يجدها. فاحتار كيف يجد الناقه؟ قالوا اذهب الى هذا الولي وهذا الرجل العابد الزاهد. وادعو الله عز وجل ان اطلب ان يدعو الله ان يرد الله لك ناقتك فذهب الى عمرو بن عبيد وشكا اليه الحال قال ان الناقه قد سرقت واني ارجو ان تدعو الله ان يردها الي، أعرابي ما عنده الا هذه الناقه فرفع عمرو بن عبيد يديه وقال اللهم انك لم ترد ان تسرق ناقه هذا الاعرابي اللهم فارددها عليه قال الاعرابي لا حاجه لي في دعائك لا حاجة له لدعائه. قال عمرو بن العود كيف؟ قال ما دام اراد لا تسرق فسرقت فاخشى ان يريد ان ترجع فلا تدع. سبحان الله. الفطرة السليمة عندما تكون حاضرة وعندما تكون حية في النفس. هذا الاعرابي ما ما تعمق ولا تفطن ولا درس كثير، لكن فطرة سليمة. يقول ما اراد الله السر مرة. إذا يقول عبر بن الله ما أراد لا تسرج ومع ذلك سرقت غصبا والعياذ بالله غصبا طيب إذا يريد أن لا ترجع ما ترجع إذا ما لي فائدة من الدعاء هكذا الأراضي بالذكاء الفطري أدرك كذب هذا الرجل وأن هذا هذا المذهب مذهب باطل ولا يجوز ولا يصح وتركه ومضى الشاهد أنه هذا مذهب المعتزلة أن الخير ينسب إلى الله لكن السر لا، السر العبد هو الذي يخلقه ويفعله والله تعالى لم يرده ولا يريد أن يقع، وتطور هذا المذهب إلى أن صار مذهب عامة المعتزلة وفرقهم على اختلافها انتقل إلى فرقة أخرى قد سبق أن حدثناكم عنها في مرة ماضية وهي كيف أن يكون كيف تم اللقاء بين هذه الفرق حتى توحدت. يعني لسؤال اخر لو قيل لكم من هم القدريه الموجودين الان في الارض؟ هل يوجد الان قدريه؟ ينكرون القدر؟ ينكرون نسبة الشر، فعل الشر ان الله الذي يخلقه وان الله تعالى يريد الشر في العالم ويؤمنون بما كان يؤمن به عمرو بن عبيد وامثاله. من هم القدريه الموجودين اليوم في الارض؟ او هل يوجدون؟ سبق ان تحدثنا عن ذلك في موضوع التشبيه، تذكرون هذا ولا لا؟ قلنا انهم الشيعة. الشيعة ورثوا هذا عن المعتزلة. قلنا في موضوع التمثيل او التشبيه، قلنا ان الشيعة كانوا مشبهة، كان يغلب عليهم التشبيه لان دينهم منقول عن من؟ عن اليهود. واليهود في التوراة تشبيه، فاخذوا التشبيه منهم. ثم غلب عليهم التعطيل لما دخلوا في مذهب الاعتزال واعتنقوه وقلنا هناك السبب الذي جعل الشيعه يصبحوا معتزله اذا اليوم المعتزله اليوم والقدريه اليوم هم ماذا؟ هم الشيعه سواء منهم الشيعه الزيديه او الشيعه الغلاه الرافضه هؤلاء كلهم يجمعهم انهم على مذهب الاعتزال في القدر وانهم هم القدريه هذه هي نشاه المذهب بايجاز وكيف تطور ومن هي الفرق التي تعتقده اليوم وتدين به؟ ولهذا تذكرون كتاب شيخ الاسلام ابن تيميه الذي رد به على الشيعه ما اسمه؟ نعم منهاج السنه النبويه في نقض كلام الشيعه والقدريه الشيعه والقدريه والمقصود بهم الشيعه لان هذا الذي سمى نفسه من المطهر الذي ألف منهاج الكرامة الراغبي الذي كتب منهاج الكرامة رد عليه في الاسلام السلام من بمنهاج السنة منهاج الكرامة ألفه هذا الراغبي وهو تسيع واعتزال نعم لأنه ما انتصر فيه لكلام الشيعة وقال إن مذهبنا يقول هو الرجل إن مذهبنا مذهب القدرية الذي هم عليه الشيعة إنه أخذه واصل وعمر ابن عبيد واخذ ابن عطاء وعمر بن عبيد أخذوه عن الحسن ابن محمد أو عن أبي هاشم أقوال الحسن ابو هاشم ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب الذي يسمى محمد ابن الحنفية يقال له محمد ابن الحنفية لماذا؟ لأنه ابن علي ابن أبي طالب ولكن ليس من فاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ليس من ساقمة مثل الحسن والحسين فيقال له محمد ابن الحنفيه لان امه امه من بني حنيفه فيقال محمد ابن الحنفيه فولد له الحسن ابن محمد وولد له ابو هاشم هو كان اخوه ابو هاشم ابو هاشم والحسن ابن محمد كلاهما ابناء لمحمد ابن الحنفيه فيقول الشيعه ان الدليل على ان مذهبنا في القدر ونفي القدر صحيح ان واصل ابن عطاء وعمرو بن عبيد تتلمذ على ابي هاشم. ولذلك شيخ الاسلام تيميه يرد عليهم ويقول اما ان هذا الكلام غير صحيح ان أبو هاشم لم يكن من المعتزله والمعروف عن محمد بن حنفية انه لم يكن معتزليا ولله الحمد ولا قدريا بل كان من اهل السنه والجماعه. ال- ال- الامام محمد بن علي بن ابي طالب وكذلك ذريته. ولو ان احدا من ذريته أدرت عنه بدعه لما كان ذلك حجه لأن ان تتبع ويخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، لكن الشيعه حتى يعملوا سند لانه لما ننظر الى سند القدر، سند نفي القدر ينتهي الى عمرو بن عبيد، واصل بن عطاء، الذين هم اساسه الاعتزاز. طيب وهؤلاء الرجال لو قيل انهم اخذوا القدر هذا عن معبد وعن غيلان وعن تلميذهما لكان هذا عار ومسبه إذاً عمن يأخذ قالوا نحن الشيعة كما تعلمون يجعلون كل علومهم متلقاه واديانهم متلقاه عن آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جابوا هذا السند وقالوا أخذوه عن أبي هاشم ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب عن محمد ابن علي ومحمد عن ابيه علي وعلي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كذب صراح لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمكن القدر والعياذ بالله بل كما ذكرنا في الاحاديث كيف هذه الاحاديث الصحيحه جاءت وعلي رضي الله تعالى عنه من الصحابه الذين سمعوا هذه الاحاديث وكان مؤمنا بالقدر خيره وشره من الله تعالى وكذلك ابنه محمد الشاهد انه هذا هو تطور هذه الفكره وادي العقيده منذ ان وجدت الى عقل الحاضر والان هي من عقائد الشيعه الاساسيه عندهم نفي الاقتضاء وانكار القدر هناك فرقه اخرى تسمى القدريه قد تسمى القدريه وان كان ليس الاسم المستعار انها هي القدريه لماذا تسمى القدريه لانها تنفي القدر لا لانها تثبت القدر لكن تثبته اثباتا مغالا فيه فيقولون كل ما يفعله الانسان فان الله سبحانه وتعالى قد قدره عليه والانسان ليس له اراده مطلقا الانسان لا يختار خير ولا يختار شر وانما هو كالريشه في مهب الريح ياتي الهواء يحركها يمين وشمال قالوا الانسان هكذا ليس له اراده وليس له اختيار وهؤلاء يسمون القدرية للغلو في إثباته لكن اسمهم المشهور هو الجهمية. أول من قال بهذه المقالة في هذا الإثناء هو الجهم ابن فطوان الذي هو أيضا ذكرنا كيف قصة لما أنكر صفات الله عز وجل الجهم ابن فطوان هو الذي أسس مذهب الجبرية أكثر من يسمون, يسمون الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبور على أفعاله ولا يعمل أي شيء بارادته وإنما هو كريشة في مهدره وأعظم ما به الجبرية حديث احتجاج بين آدم وموسى عليهما السلام وقد تبقى أن شرحنا وأن وضحنا أنه لا حجة فيه وإن جاءتنا فرصة الليلة إن شاء الله وأحفظتم أن نعيد شرح الحديث آدم شرحة وبيانا أنه لا دليل لهم فيه وإن الآيات والاحاديث الصريحه القويه ترد هذا الاحتجاج وتفصله، وانما هي ايضا فكره قديمه موروثه اخذها هؤلاء ثم اخذوا الكلام ويبحثون لها عن حجج واهيه او عن شبه من الكتاب ومن السنه يفهمونهما فهما خاطئا ثم يدعون انها حجج وانها بينات. فهاتان الفرقتان الذين غلوا في نفي القدر والذين اثبتوا الغلو في اثبات القدر يسمان يسميان القدريه ولكن احدهما نفاه قدريه نفاه والاخرى جدريه. ننتقل للقضية الاخرى من تلي هذه وهو ان يقال ما حكم هؤلاء؟ ما حكم القدريه؟ فنقول اما من ينفي من القدريه العلم من ينفي علم الله سبحانه وتعالى بالاعمال قبل ان تقع سواء كانت اعمال الخير او اعمال الشر ويقول ان الله لم يعلمها حتى تقع حتى يقع بها العباد فانه كافر هذا كافر خارج من المله لانه نفى صفه من صفات الله عز وجل ورد اثباتها في مواضع كثيره من القران والسنه وهي العلم فالله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اكبر من ذلك ولا اكبر فمن ظن او زعم انه يعزب عن علم الله شيء من ذلك وان الله لم يعلمه فقد كفر بل نؤمن بالنوع المحفوف الذي ذكره الله سبحانه وتعالى وكتب فيه مقادير كل شيء كما جاء في الحديث الصحيح اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب مقادير كل شيء وهذا كان قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى الكون الحالي الموجود أي السماوات والأرض بخمسين 50 ألف سنة. قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض بخمسين 50 ألف سنة كتب مقادير كل شيء. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ألستم عربا ألستم تقرؤون إنما يكون النفخ من كتاب. وهو قوله في قول الله تبارك وتعالى إِنَّا كُنَّا نستنفق مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الملائكة الذين يكتبون ما يعمله كل إنسان عن اليمين وعن الشمال يكتبون ما يعمل من خير أو من شر من أين يعملون؟ من أين يعرفون؟ هؤلاء الملائكة يكتبون يكتبون من اللوح المحفوظ الإنسان قد يعمل معصية ثم يتوب أو يستغفر فتمحى ولا تكون مكتوبة في اللوح المحفوظ والملائكة تستنسخ ذلك فما يفعله الإنسان ويؤتى يوم القيامة ويعرض عليه ويقال له هذا كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا هذا الكلام مستنسخ منقول من ماذا من اللوح المحفوظ مطابق لما سيفعله فهذا دليل على أن النسخ كما قال ابن عباس لا يكون النسخ إلا عن شيء فهذا النسخ منقول عن ماذا عن اللوح المحفوظ فكل الاعمال التي يعملها الانسان انما إلا هي مكتوبه ومقدره عليه في اللوح ولهذا نجد انه اول ما خلق الله سبحانه وتعالى ادم عليه السلام اخذ من قلبه من ظهره ذريته فكان منهم ذر ابيض وكان منهم ذر اسود وقال هؤلاء للجنه ولا ابالي وهؤلاء هؤلاء للنار ولا ابالي كما سياتينا ان شاء الله تعالى في شرح آية الميثاق "وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا"، وهذا أول ما خلق الله آدم قبل أن تخلق الذرية، وأيضاً كل واحد منا، كل واحد من بني آدم قبل أن يخلق في رحم أمه بعد أن يأتي عليه أربعون ليلة أو اثنتان وأربعون ليلة أو عش ليلة على اختلاف الروايات. بل أرجع والله اعلم أن رواية السمسان والأربعون نص لذلك يأتيه ملك فيؤمر بكتاب أربع كلمات. هنا يكتب القدر الشخصي. هذا الشخصي الإنسان. قبل أن يخلق الله السموات والأرض لما خلق القلم كتب القدر الكوني العام. لما خلق الله سبحانه وتعالى ادم كتب القدر إيه البشري، قدر البشريه جميعا. لما يخلق كل انسان يكتب قدره الشخصي هو بذاته. في فيؤمر بكتب اربع كلمات، بكتب رزقه وعمله واجله وشقي ام سعيد. الكلمه الرابعه هي المهمه، يكتب ايش؟ شقي ام اذا ايضا مقدر انه سيعمل بعمل اهل السعاده. أو يعمل بعمل أهل السقاوة. فهذا التقدير مكتوب، معلوم عند الله سبحانه وتعالى. كونًا على مستوى الكون كله، على مستوى العالم الإنساني، وعلى مستوى الفرد البشري. يعلمه الله سبحانه وتعالى ويكتبه. الشاهد من نفى علم الله سبحانه وتعالى بهذا فقد كفر، فهو خارج من الملة. وأما من قال إن الله يعلم، إن الله يعلم ذلك. ولكن لا نثبت له انه اراد ذلك لننزهه سبحانه وتعالى عن اراده الشر مثل ما قال عمرو بن عبيد وامثاله نقول هؤلاء على بدعه خطيره وعلى ضلاله كبيره ولكن لا يقصرون ولا يخرجون من المله وانما تقام عليهم الحجه الدامغه فلعلهم يرجعون ويهتدون وانما يبقى نجادلهم بقضيه العلم ثم نبني عليها اثبات الاراده ونبين لهم نوعي الاراده كما سنقراه هنا ان شاء الله وبعد ذلك نقول لهم قد نوضح لهم الحق ثم ان انكروا العلم كفروا وان عرفوا الحق واهتدوا اليه فالحمد لله ونحن لا نريد الا الهدايه لهم يعني هذا ما فعله اقتله الصالح رضوان الله تعالى عليهم منذ عهد الامام احمد رحمه الله تعالى ومن بعد فكانوا يبينون للقدريه يلزمونهم عن طريق اثبات العلم ثم يلزمونهم باثبات الاراده والتفريق بين نوعي الاراده وان الامر والنهي والتحرير والتحريم تقتضي رد قولهم وارسال الرسول يقتضي رد قولهم ثم يبينون لهم الحق. واما الجهميه الذين قالوا ان الانسان لا اراده له مطلقا وان ما يفعله من اعمال هو كالريشه في مهب الريح فان هؤلاء ايضا يكفرون والجهميه بل ان نقلنا قول من كفرهم من العلماء مثل وكيع وابن المبارك والامام احمد وسفيان بن عيينه وامثالهم الحق من راهويه رضي الله تعالى عنهم اجمعين انهم كفروا الجهميه وقالوا الجهميه ليست من فرق الامه الثلاث والسبعين اي اخرجوها من المله نهائيا هذا هو حكم القدريه لنوعها هناك قضيه لا ادري يسمح المقام ان نقرأها الان او تريدون أن نعجلها وقد جاءتنا أسئلة عنها قضية الاحتجاج بالقدر الاحتجاج بالقدر وهو أن يقع الإنسان المعصية ثم يحتج عليها بأن الله سبحانه وتعالى قضاها وقدرها آه نقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا بعضا بعضا منه ثم نشرح ذلك لأن بيان بيان نوعي الإرادة في جل هذه القضية ونشوف أو نرى ماذا رد ماذا رد الله تعالى في القرآن على الذين يحتجون بالقدر؟ فإنهم كما تعلمون قد ذكر الله سبحانه وتعالى شبهتهم في القرآن وأجاد هو عنها جل شأنه في كتابه العزيز.
1: قولهم من إنهم الله على
0: طيب يقول رحمه الله أن قول المؤلف ولا يكون إلا ما يريد هذا رد على القدرية رد لقول القدرية والمعتزلة. يقول فانهم زعموا ان الله اراد الايمان من الناس كلهم والكافر اراد الكفر القدريه يقولون هذا ان الله اراد الايمان من الناس كلهم ولم يريد منهم الكفر ولكن الكافر اراد الكفر فلهذا كان كما قلنا الكافر يعني غلبت ارادته اراده الله واعاده الله هذا معتبرا فلهذا يقولون ان ان الكافر هو الذي يخلق فعل نفسه وأما الله سبحانه وتعالى فلا يخلق فعل الكاذب كفر الكاذب ولا يخلق معصية العاصي ويقولون ننزه الله سبحانه وتعالى ونزله عن ذلك. وبينا أن هذا مردود في والسنة كما بينا. قال أما السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها. يعني نقول كلمة يريد هنا الأفضل أن تكون إيه؟ أرادة إن الله وإن كان أراد المعاصي وإن كان أراد المعاصي قدمت إيه؟ لأن هذه قضية الإرادة الكونية أمر مقضي مكتوب قبل أن تخلق السنوات الأرض بخمسين ألف سنة قد كتب الله سبحانه وتعالى ذلك أن الإرادة الشرعية فإنها جاءت بعد ذلك تأتي بعد ذلك تأتي بحق الإنسان مثلا لما بعث الله سبحانه وتعالى الأنبياء جاء كل نبي يأمر قومه بماذا؟ بما يريد الله شرعا وأمرا أن يفعله قومه من الإيمان به وتوحيده جل أو الكفر بالطاغوت والانتهاء عن المعاصي وكذلك كل إنسان منا اليوم يطلع على أمر من أمر الله سبحانه وتعالى فانه يعلم ان الله يريد منه ذلك الامر. كل بشر يبلغه شيء الله يقتضي منه ذلك فعل مامور او ترك محبور فان هذه اراده الله الشرعيه. الله تعالى يريد منه شرعا ان يصلي ويريد منه شرعا ان ينتهي عن الزنا او الربا او الخمر او غير ذلك. اما الاراده الكونيه فامر قد امضاه الله عز وجل قد جست به الاقلام. قد جرت فيه المقادير ودست فيه الاقلام كما جاء في الحديث فهذا امر قد قضي وانتهى فنقول لك ان الله وان كان اراد المعاصي قدرا يعني كتب انها تقع كتب سبحانه وتعالى انه سيكون من الناس مشركون وكافرون الا انه يكرهها ويبغضها امرا وشرعا.
1: وهذا الكلام
0: ينقلنا الى الحديث عن احتجاج المشركين بقدر الله اخي على طريقه هنا مصطفى الشريف <تصفح> في سوره الانعام سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما أتركنا
1: ولا اباؤنا
0: ولا حرمنا من شيء طيب كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين. هذا هذا احد المواضع التي ورد فيها استدلال المشركين بالقدر وبالمشيئة. والموضع الاخر قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا. ولا حرمنا من دونه شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين والموضع الثالث الذي ذكر الله سبحانه وتعالى فيه احتجاج المشركين بالقدر أيضا في سورة الزخرف وقالوا لو الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم الا يخرصون. نجد ان هذه المواضع ذكر الله سبحانه وتعالى فيها احتجاج المشركين بالمشيئة. وايضا ذكر موضع اخر في سورة ياسين. وإذا تُسلى عليهم آياتنا بينات نعم. عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه أيضا هذا موضع آخر من المواضع التي يقول أو يحتج بها المشركون بالقدر وهي قولهم أنطعم من لو يشاء الله أطعمه لو يشاء الله أن يطعمهم فلماذا نحن نطعمهم ولكن المهم هي الثلاثة المواضع الأولى التي احتج فيها المشركون على شركهم بماذا بالقدر فكيف كان الرد عليه القرآن هذا القرآن العظيم الذي سبق الحديث عن ان فيه البيان الكافي والجواب الكافي لكل تبهه الى ان تقوم الساعه كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ما من تبهه الى ان تقوم الساعه الا وجوابها في القرآن قد اجاب الله سبحانه وتعالى على الذين يحتجون بالقدر من المشركين او من عصاة هذه الامه ويقولون ان الله قد قدر على المعاصي الله قدر عليه يعمل كده ويعمل فاجابهم الله سبحانه وتعالى في هذه الاجوبه فقال في سوره الانعام اولا قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأثنا وقال في النحل كذلك فعل الذين من قبلهم اذا عندما يقولون لو شاء الله ما اشركنا ولو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا هذا الكلام قد قاله قائما أمم من قبلهم. يعني. الإحتجاج بالقدر ليس جديدا، بعض الناس يقول إنه اكتشف، جديد اكتشف. يجي يقول يا أخي الله قدرني ما أصلي، لو قدر الله عليه الهداية اهتديت. ويظن إنه جاء فكرة وعقل جديد يرد فيه على الكتاب وعلى السنة وعلى من يأمر بالمعروف وعلى من ينهى عن المنكر. هذا الكلام هذا الموضوع خيل أيضا لكفار قريش. قالوا إذا نحن نجيب هذه الحجة نحتج عليه نقول له يا محمد لو كان الله ما ما يرضى ان نعبد هذه الأصنام كيف يشاء؟ لو شاء الله ما أشركنا، إذا نحن نعبدها الله قد شاء ذلك، فهذا الكلام يقول الله عز وجل: كذلك كذب الذين من قبلهم، مثل هذا التكذيب كذب الذين من قبله وكذلك كذلك فعل الذين من قبلهم أي مثل هذا الإحتجاج بالقدر حصل وكان ووقع من الأمم التي من قبلهم. ثم طالبهم الله عز وجل بالحجة وذكر أنه قد بين جل شأنه الحجة وأن حجته الأمرية الشرعيه لا يمكن أن تتفق مع كونه رضي ذلك الشيء وأقره فقال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا هل هذا الكلام عندما تقولون إن الله تعالى لما أنه شاء أن نعبد الأصنام، إذا هو راضٍ عن عبادتها، وأنه لو شاء ما أشركنا بمعنى أنه راض عن شركنا، هل عندكم بينة؟ هل عندكم أثارة من علم؟ هل جاءكم من عند الله خبر أن اعبدوا هذه الأصنام فإن الله راض عن عبادتها؟ أم أن الذي جاء هو ضد ذلك؟ ما لكم بذلك ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يخرصون. قال جل شأنه: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. لاحظوا لو قال واحد كيف ينفي الله عز وجل في أول الآية؟ لو شاء الله ما أشركنا ويقول هو فلو شاء لهداكم أجمعين. سبحان الله. يعني هو ما نفاه وهذا اللي يحتجوا قل لا هم يحتجون لأنه لو شاء لو شاء ما أشركنا اي فهو راض عن شركنا فهو راض عن عبادتنا للاصنام لانه ما دام فهو راض بها هذه حجه المشركين اما الله عز وجل لما رد عليهم قال قل فلله الحجه البارغه قد اقام عليكم الحجه العظيمه لئلا تشركوا به شيئا ولو شاء الله عز وجل لهداكم اجمعين يعني لو ان ما يقع مما تعملون مما يرضاه الله عز وجل فالارضى لله عز وجل الذي يرضاه الله عز وجل هو ماذا؟ هو الايمان كما قال جل شأنه ولا يرضى لعباده الكفر، اليس كذلك؟ فالذي يرضاه هو الايمان، فلو ان المشيئه هي الرضا لس لهداكم اجمعين، فلو جاء لهداكم اجمعين، اي لخلقكم امه واحده وجعلكم امه واحده مؤمنة كما جعل الملائكة أمة واحدة مؤمنة ليس فيها كافر لكن حكمة الله عز وجل أن يجعل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن الله سبحانه وتعالى له حكمة في أن يجعل من البشر كافر ومؤمن وهذا فيه حكم عظيمة جدا فيها منها بعث الرسل ومنها إظهار إذات لله اصفاء لله سبحانه وتعالى من المؤمنين ومنها اذلال الكافرين ومنها أن يكون الإنسان هذا الذي كرمه الله تعالى عن جميع المخلوقات في هذه الإرادة وحرية الإرادة أن يختار هذا الطريق أو هذا الطريق ومنها أن يكون للجنة أهل وللنار أهل حكم عظيمة جدا تترتب على أن الناس يختارون إنشاء الكفر أو إنشاء الإيمان فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فالمسألة مسألة مشيئة وإرادة واختيار للإنسان مع إقامة الحجة عليه، ولذلك نفس الجواب في سورة النحل قال جل شأنه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن الله ويجتنبوا الطاعون، فيا سبحان الله كيف تقولون إن الله تعالى راض عن شركنا وإنه يريد لنا أن نشرك ولذلك نستمر في هذا الشرك؟ وفي تحريم ما لم, يحل الله ما لم يحرم الله عز وجل، وهو يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب ثم يجيب الله عز وجل عن تساؤل قد قد يتبادر إلى أذهاننا أذهان البشر جميعا فيقال كيف أناس كيف كان هناك أناس مهتدين؟ وكيف كان هناك أناس ضالين؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة سبحان الله ثم قال بعد ذلك في التي تليها ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل سبحانه وتعالى وما لهم من ما فالله تبارك وتعالى يوفق للهداية من شاء يتفضل بالهداية على من شاء بعد ان تقوم الحجه ويحجب هذه الهدايه عمن شاء بعد ان تقوم عليه الحجه فما كفر كافر الا باختيار منه بعد قيام الحجه عليه من الانبياء ما كفر الا باختيار منه وهو يتحمل عاقبه وجزاء هذا الاختيار ولكن ما آمن مؤمن الا بفضل من الله عز وجل وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله فهذا فضل وتكرم من الله عز وجل لانه ليس لله عز وجل ليس للعباد على الله حق واجب ابدا سبحانه وتعالى لكنه من كمال عدله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه انه لا يعذبهم حتى يبعث فيهم رسولا
1: رسلا مبشرين
0: ومنذرين لالا يكون لله على الناس حجه بعد الرسل صافح. الاحتجاج بالقدر باطل. الاحتجاج لو انك قلت ما جاءنا من نذير. ما جاءنا من بسير. وهذا الكلام يقوله يوم القيامه نوعان من الناس ايها الاخوه، ما جاءنا من نذير يقوله نوعان من الناس. نوع ما جاءهم نذير فعلا كمن عاش في جزيره نائيه او في مكان لم تبلغه الدعوه قط وما سمع من كلام الانبياء شيئا قط وهؤلاء عدل الله عز وجل ورحمته وحكمته أنه لا يعذبهم وهم لم يأتهم نذير فيختبرهم الله عز وجل يوم القيامة فإن أطاعوه أدخلهم الجنة وإن عفوه أدخلهم النار على القول الراجح هو أن الاختبار مستمر إلى أن يدخل اهل الجنه الجنة وأهل النار النار هؤلاء الذين يقالوها عن حق وحقيقة قالوا ما من للنذير عن حق وحقيقة وأما المسترون النوع الثاني الذين يقولون قوم مفترون كاذبون كما في الحديث الصحيح لما يسأل الله عز وجل قوم نوح يا قوم نوح ماذا اجبتم؟ ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم من المرسلين؟ ماذا اجبتم نوح؟ هل جاءكم من لماذا تشركون؟ ماذا يجيب قوم نوح؟ قالوا ما جاءنا من نذير. سبحان الله يقول الله عز وجل يا نوح ما صنعت بقومك؟ فيقول يا ربي دعوتهم الى ما امرتني به ويقول لقوم نوح ما تقولون في قوله؟ قالوا ما جاءنا من نذير هذا كذب هذا كذب فيقول ما جاءنا من نذير فيقول الله تبارك وتعالى يا نوح من يشهد لك فيقول نوح عليه السلام محمد وأمته صلى الله عليه وسلم فت... فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته فيشهدون أن نوحا بلغ ونحن والله نشهد أن نوحا قد بلغ أمته لماذا؟ لأن كتاب الله بين أيدينا ينطق بذلك وكذلك يقول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليهم، فنحن شهداء على الناس، ما من نبي تكذبه امته يوم القيامه بالبلاغ الا ونحن نشهد انك قد بلغت، لان الله اخبرنا بذلك في كتابه، في الذكر المحفوظ الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قرأنا فيه أن نوحا وأن هودا وأن صالحا وأن موسى وأن عيسى وأن جميع أنبياء الله جاؤوا كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، جاؤوا إلى قومهم بعبادة الله وباجتناب الطاغوت. فإذا نقول إن احتجاج المشركين باطل مردود بماذا بأعظم دليل وهو بعثة الرسل. فإن بعثة الرسل فإن الشرع يبطل دعواهم بأن الله في أن الله سبحانه وتعالى شاء لهم الكفر أي رضيه لهم. وكذلك كل من فجر أو بغى أو عصى من هذه الأمة قال ما أصلي، ليش؟ قال ما شاء الله لي الهداية. ما يحتدي لأي أي طاعة الله ما قدر، الله قدر علي كذا. نفس الاستغلال. هذا جزء من ما استدل به المشركون. فلذلك نرد عليهم بما رد الله به تبارك وتعالى. لو كان الله شاء ذلك بمعنى انه يرضاه لك يرضاه لك لماذا يشرع الحلال والحرام؟ لماذا يبعث نبيا يقول ان الزنا حرام؟ ويشرع عقوبه له اما الجلد واما الرجم وعلماء يدرسون هذا ومحاكم تشتغل وامر بمعروف ونهي عن المنكر كل هذه الامور لماذا تكون لو أن الله يرضى بالزنا والعياذ بالله لماذا توجد لكن إذا لا يرضى شاءه بمعنى قدره مجرد أنه قدره لكنه لم يرضى نقول فلماذا أنت تعمل ما يفخط الله عز وجل وما يبغض الله عز وجل فإنه تعالى وإن كان كتبه أو شاءه إلا أنه يبغضه ويفخطه ولا يرضاه وتوعد صاحبه بالنار وبالجزاء الأكد فلماذا تختار ذلك؟ بمحض مشيئتك وبمحض ارادتك، فانت تعاقب على هذه المشيئه وعلى هذه الاراده. ولهذا فرق بين من جيء به مقيدا مغلولا فاخذ مال انسان او قتل انسان وهو غير ان يتعمد ذلك او فعل اي معصيه وهو مقيد مغلول مقهور، وبين من يذهب اليها راضيا مطمئنا ويفعلها. فعندما يحتج هذا بانه مجبور او مقدر عليه فانه كانه يقول انا مكثف وانا مجيد، وانا مرغم ان افعل هذه المعصيه، اذا لا فرق بين هذا ولا فرق بين هذا. وهذا من جهلهم ومن سوء استدلالهم كما في قصيده الشيخ الاسلام الأسائية في الاحتجاج بالقدر التي شرحها الشيخ عبد الرحمن بن رحمه الله تعالى. يقول ان قول هؤلاء الناس مثل من يقول آه كقول الذئب هذه طبيعته. يعني لو جاء ذئب وهجم على مزرعتك وعبث في الغنم وقتلته، جاء واحد من هؤلاء الناس ليش تقتله يا اخي؟ طبيعته كذا الله خلقه ياكل الغنم، ليش تقتله؟ أه الله خلقه، تقبل منه هذا الكلام؟ ما نقبل كذا. صحيح الله خلقه ياكل الغنم، هذا قدر قدر الله كتب انه هو طبيعته يأكل, ياكل الغنم. لكن ايضا قدر الله عز وجل واعطاني ايضا من الاراده انني احفظ غنمي فانا ارد القدر بالقدر لكن واحد يقول لك لا انا ارتكب الزنا والخمر ويقول والله ما ايش اسوي هذا شيء مقدر علي فيقول لك شيخ السلاله الجليل هذا مثل قول الذئب هذه طبيعتي الذيب نقول له كل حديث ما يمكن ما ياكل الا غنم وفين له غنم عنده غنم يرعاها هو الذئب ما عنده لابد ياكل من اغنام البشر اذن اذا ليش نعاقبه والله خلقه كذا على كلامهم يعني ولكن الواحد منهم لو لو فعل ذلك الزيب بغنمه فكان كأجمع ما يكون حتى يقتله وإذا هو ارتكب معاصي الله قال ايش نسوي كذر الله علينا وهذه طبيعتنا وكذا خلقنا لا اذا هذا دليل على ماذا على ان هذه الشبهات تنشا من مرض القلب ليست مبنيه على هدى ولذلك قال الله عز وجل قل هل عندكم من علم ما تخرجوه لنا في علم في دليل في حجة؟ لا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخركم خرق وظن وافتراء على الله سبحانه وتعالى يزعمون أنه هو الحق وأنه هو الذي أراده الله تبارك وتعالى جل وعلا. فنقول إذا الإرادة غير المحبة. الله سبحانه وتعالى هل أراد الكفر قضاء وقدرا وكتب أن هناك أناس هناك هناك يكفرون ويكونون كفار ولا لا؟ نعم أراد ذلك وإلا لما وقع لأنه لا يقع إلا ما يريد الله فلما وجدنا نظرنا إلى الواقع وإذا فرعون كافر وإذا قوم نوح كفروا وقوم هود وكذا وكذا علمنا والشيطان علمنا أن الكفر مراد لله أراده الله عز وجل أي قدره وكتبه الله عز وجل وشاء ان يقع في الكون طيب هل يحب الله الكفر لا ولا يرضى لعباده الكفر الله لا يحب الكافرين ولا يرضى الكفر سبحانه وتعالى اذا اخبرنا الله في القران بانه لا يحب الكافرين قل الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين ولا يرضى لعباده الكفر اذا فلا يحب الكافرين ولا يحب الفاسقين. ولا يحب الظالمين، ولا يرضى الظلم، ولا يرضى الكفر، ولا يرضى الفسق. اذا هناك فرق بين الرضا وبين المشيئه. يذكر المؤلف هذا المثال الفقهي، هذا المثال الفقهي الذي الفقهاء من جميع المذاهب الاربعه يقولون به حتى ان بعضهم قد يكون معتزليا او قدريا، لكن يفتي لو افتى فقها لافتى بهذا المثال. وهو لو حلق رجل او نظر رجل على شيء ثم علقه بالمقيئه او بالمحبة واحد بالغ إيه؟ قال والله لا أتصدقن ب ريال ان شاء الله هذا عند جميع المذاهب الاربعه حكمه ان تصدق فله الاجر عند الله خير وان أتصدق تصدق إيه؟ ما عليه انه قال ان شاء الله والله ان شاء الله، او لله علي ان اتصدق بكذا ان شاء الله، اذا هذا علقه بالمشيئه، والمشيئه ممكن ان يعني الانسان حر يمكن يفعل يمكن لا يفعل، لا ندري هل يشاء الله او ما يشاء الله في اللوح المحفوظ ما ندري هل شاء او ما شاء، ما نطلع على الغير، لكن الانسان بحريته وباختياره يفعل ما يشاء وما تشاءون الا ان يشاء الله، وما يختاره وما يفعله فهو مراد لله قد شاءه الله ونعلم أن الله شاء بعد أن يقع منه طيب لكن لو قال والله لا تصدقنا لألذي ريال إن أحب الله كيف نقول الفقهاء قالوا يجب عليك أن تصدق ليه قال انت حلفت إن أحب الله والله يحب والمحبة هي آخر فكونه شاء شيئا لا يقتضي أنه يحبه ولا يلزم ولا يستلزم أنه يحبه أبدا لكن كونه يحب شيء معنى هذا انه مامور ومطلوب شرعا، اما انه واجب واما انه مستحب، اذا هذا هو الفرق. فاذا المشيئه لا تتضمن المحبه. والا لما كان هناك فرق بين الحالتين، بين القولين. فالاراده اذا نوعان. الاراده نوعان الوارده في القران والسنه، نوعان. الاراده الكونيه القدريه يعني ما أراده الله وما قضاه الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتبه وقضاه وأرضاه وجرت فيه المقادير وجثت فيه الأقلام ولا ينسقه شيء ولا غيره شيء عنده سبحانه وتعالى في الإمام المبين في المحفوظ هذه هي تسمى الإرادة الكونية ومن هذه الإرادة أراد الله تعالى أن يوجد فرعون، وأراد الله تعالى أن يكون فرعون كافرا، وأراد الله تعالى أن فرعون يكذب موسى ثم يغرق فرعون، وأراد الله عز وجل أن يكفر أبو لهب، وأن يكون من أهل النار، وأراد الله تعالى أن يكفر زعماء قريش الآخرون، ويقتلون يوم بدر وهم كفار، كل هذا بإرادة الله. لا يقع شيء إلا بإرادة الله. بل قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. لكل نبي عدو، هناك في حكمة عظيمة وهو أن يكون لكل نبي عدو من المجرمين. فهذه حكمة فهو أراد ذلك عز الله, الله أراد ذلك لحكمة يعلمها، قضاه وقدره وأراده لحكمة عظيمة وهو وجود هؤلاء الكفار. هذه الثمن الإرادة الكونية، الإرادة القدرية، هذه الإرادة لا يخرج عنها شيء يطلب أي فعل يقع في الكون فإن الله عز وجل قد شاء واراده وكتبه وقضاه وقدره طاعه المطيع معطيه العاصي، كفر الكافر شرك المشرك بدعه المبتدع الحياه الموت ما تسقط من حبه في ظلمات الارض ولا رقل ولا يابس الا بكتاب مبين اي حدث يحدث حتى سقوط الحبه حبه يابسه سقطت في ظلام الليل وقعت على الأرض ما يسمعها الإنسان وبجوارها هذه مكتوبة حتى حركات الزر وما ياكله وما يقيته الله عز وجل به هو في أعماق الأرض حتى وجود أصغر الكائنات الميكروبات والجراثيم كل شيء مكتوب أنه يكون وأنه يوجد وأنه يكون كذا وكذا ولا يوجد إلا على ما كتب عند الله عز وجل هذه الإرادة الكونية الإرادة الكونية العامة التاملة لجميع الموجودات ولجميع الكائنات ولذلك نقول أراد الله كذا، أي خلقه وقدره وتاء وقوع الإرادة الثانية يعني إرادة الشرعية الأمرية مثل أراد الله منا أن نصلي، وأراد أن نذكر، وأراد من قوم يوحنا أن يؤمن وأراد من قوم يهود أن يؤمن وأراد من فرعون أن يؤمن وأراد من أبي لهب أن يؤمن أي بمعنى إيه شرع؟ وطلب ذلك. لاحظوا الفرق يا اخوان كما يذكر هنا. الاراده الاولى فعل من الله عز وجل. ولا لا؟ فعل من الله. هو كتبه وهو امضاه وهو قدره. الاراده الثانيه فعل من العدل. مطلوب منك ان تفعل. مطلوب من الخلق ان يفعلوه. اراده بمعنى طلبه من عباده. والاولى اراده الكونيه اراده بمعنى هو خلقه وهو قدره. الاولى فعله. اما الاخرى فهي إيه؟ فعل العبد فعل المامور مطلوب منه ان يفعله اذن هما ارادتان مختلفتان الله سبحانه وتعالى يقول انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره الاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء عندما يقول نوح لقومه ولا ينفعكم ولا ينفعكم نضحي إن أردت أن انصح لكم إن كان الله يريد أن يغير إن كان الله كتب عليكم الغواية ما ينفعكم
1: هذه الإرادة
0: الكونية وقول الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله نقفتل ولكن الله يفعل ما يريد قوله عز وجل تعال لما يريد قوله تعالى لا عن عما يفعل وهم يسالون. اذا هذه الايات تدل عليك على ان لله مشيئه سبحانه وتعالى واراده يقع بها ما يشاء وما يقع في كونه شيئا الا بامره والا باذنه. واما الاراده الشرعيه الكونيه عن مثل قول الله سبحانه وتعالى الشرعيه عفوا الشرعيه الامريه فهي مثل قول الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إيه بعد ان ذكر مشروعيه او آه بعد ان شرع الصيام. قال يريد الله بكم ان يشرع ذلك، شرع لكم ذلك. هذا ليس من الاراده الكونيه وانما من الاراده الشرعيه. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. ويقول يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. اذا يقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ولكن يريد ليطهركم، كل هذه الآيات لماذا؟ للاراده الشرعيه لم يرد الله لنا شرعا ان نقع في حرج لكن قد نقع فيه قدرا، قد نقع قدرا، لكن شرعا لم يسرع الله عز وجل الحرج علينا، انما شرع لنا المله الحنيفيه السمحه السهله وهكذا وبالامثله يتضح مثل ما قلنا في مثال ابي لهب أبي لهب أو فرعون أبو لهب أو فرعون أراد الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا أن أبا لهب وأن فرعون لا يؤمنان بل يكونان كافرين وأراد منهما شرعا وأمرا أن يؤمنا جاءت البراهين والبينات جاء موسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم بالآيات وبالحجج البينة فكفر فرعون بهذه الايات الحجج وكفر ابو لهب بهذه الايات وبهذه وبهذا النور المبين كفر بها هذا وهذا فحينئذ استحق كل منهما عذاب الله لم تتحقق فيهما الاراده الشرعيه لان الاراده الشرعيه لا يلزم ان تتحقق لانها زي ما قلنا لانها من فعل العبد مطلوبه من العبد فلا يلزم ان تتحقق ولا يلزم ان تقع وانما له الخيار ان يفعل فيدخل الجنه او ان يعصي فيدخل النار. ووقع من ابي لهب ومن فرعون اختيار الكفر فكانت اراده الله الكونيه لانه لا يقع شيء الا والله الذي اراده وقواه وقدره. اما المؤمن فانه كابي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر فان الله تعالى اراد لهم الهدايه كونا وقدر وكتب عنده في اللوح المحفوظ انهما يكونان مؤمنين قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50 الف سنه فلما بعث الله نبيه ومحمد صلى الله عليه وسلم اختاراهما الايمان وامنا طلبا منهما اراد منهما طلبا واشترى ان يؤمنا فامنا فهنا تحققت فيهما اراده الله الكونيه التي لا يقع شيء الا وهو على مقتضاها ويصل لها وتحقق في إرادة السرعية التي هي محل الإختيار موضع إختيار العبد وهو أنهما اختارا الإيمان ورفضا الكفر إذا نلاحظ أن الإرادة في حق المؤمن تقع الإرادة الكونية لأن أي فعل يقع لابد أن يكون وافق لها والإرادة الشرعية لأنه حقق مراد الله بالإيمان وطلب ما طلب الله من الإيمان الكافر عندما يغفر تتحقق في الإرادة الكونية ولكن لا تتحقق فيه إرادة الله التي هي محبته التي هي شرعه وإنما يرفض ذلك فهنا نعرف الفرق بين الإرادتين ويتبين لنا كيف نرد على شبهة هؤلاء القدرية وهو أن الإرادة لا تستلزم أو المشيئة لا تستلزم المحبة والإرادة الكونية لا تستلزم المحبة أو الإرادة الشرعية ولهذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى فهذه الاراده يعني اراده شرعيه هي المذكوره في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح هذا يفعل ما لا يريده الله. الناس حتى العوام شافوا واحد يفعل فاحشه قالوا هذا شيء ما يريده الله. يعني ما يرضاه، ما يحبه، ما يصرعه. لكن لو قال واحد معنى اخر قال هذا شيء ما يريده الله أو ما أراده الله يعني ما قدر الله ولا كتبه هذا يكون للقدرية القدرية يكون حكمه إما أن يكون ينكر العلم فيكون في كافرا وإما أن يكون يعني فقط ينكر نسبة الشر إلى الله فيكون في ضالا مبتدعا ففرق بين الحالين لكن عامة الناس يستخدمونها بمعنى إيه؟ بمعنى لا يحبه يقول لك فعل شيء إيه ما يريده الله ولا رسوله يعني شيء إيه محرم لأن يعني الله ورسوله لا يريد الحرم وهكذا. واما الاراده الكونيه فهي الاراده المذكوره في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن. ان الاراده الكونيه اكثر شيء يطلق عليه هي المشيئه، يعني اوضح ما يبينها انها المشيئه. مجرد مشيئه. فاذا قلنا ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن، هذا يعني ما اراد الله كان وما لم يرد الله لم يكن. فتبين انا الفرق بين النوعين من الاراده. ثم قال الفرق ثابت بين اراده المريد ان يفعل وبين ارادته من غيره ان يفعل، بين اراده الله عز وجل ان يفعل الشيء سبحانه هو فعال لما يريد وبين ارادته من غيره ان يفعل. الاولى متعلقه بفعله والاخرى متعلقه بفعل غيره او بفعل المامور، ثم ان المامور قد يعان على فعل ما امر به وقد لا يعان، هذه قضيه اخرى. وهذه سيقراها الاخ جزاه الله خير وفيها تطوير ولكن لا باس ان نستعرضها وان شاء الله من خلال ما سبق نستطيع ان نفهمها، فالحقيقه يعني انا ولاحظ بعض الاخوان ما يجيبوا الكتب ويعني ما ادري السبب لانه مثل هذه الموضوعات وانت تقراها وانت تتابع ويعني بالقوة تفهم فكيف انك لما تكون مجرد انك تسمع فنرجو يا اخوان من استطاع ان ياتي بكتاب ومن اراد الفائده ان يحضر معه الكتاب ويشتريه. وبعض الاخوان الذين ما يستطيعوا ان يشتروا الكتاب وان كان هو لكن قال لنا الشيخ عبد الله المنتوف جزاه الله خير قال انه اي واحد من الاخوان ما يستطيع يشتري الكتاب ممكن اننا نزود الاخوان عن طريق الشيخ ببعض الكتب. فلو احد ما يستطيع يمكن يزود ولكن لكن المشكله انه بعض الاخوان يمكن ما كانه يعني يرى أنه في ضروره أن لان يحمل الكتاب. بينما هذه موضوعات مهمه ولا تفهم الا بان كل الانسان يقرا ويتتبع القراءه ويفهم ما قرا وان كان الحمد لله الذي يعني يرعي يرعى سمعه ويفضي باذنه قد يفهم ان شاء الله. الحاصل ان هذا الموضوع فيه دقه نرجو ان تهتموا ويقصوا اذانكم اليها ان شاء الله. طب. إذا دعه منكم يجد أنها بإذن الله قد اتضحت مما لكن فرع القدرية فرعية جزئية قالوا إنه إن الآمر إذا أمر بشيء أو إذا المريد إذا أراد شيئا فإنه يلزمه أو أن إرادته ذلك الشيء تستلزم الإعانة على فعله. إذا فالله سبحانه وتعالى إذا أمر المؤمنين إذا أمر البشر أن يؤمنوا فهذا يستلزم انه تعالى يعينهم على فعل العباده وعلى فعل الطاعه اي ان يؤمنوا يستلزم ان يعينهم على الايمان فلا يكفر فرد عليها الشيخ بما مختصره ان الله سبحانه وتعالى انما بين له جهتين يعني الامر الموضوع له جهتين جهه خلقه وجهه ارادته للشيء والامر الثاني جهة يعني اعانته العبد على فعل ما اراده سبحانه وتعالى.
1: هذه هذا
0: شيء وهذا شيء الله سبحانه وتعالى انما يعاقب العبد الكابر او العاصي بعد ان يبين له الحجه وبعد ان يريه اياها. وهو سبحانه وتعالى قد كتب على نفسه انه لا يعاقب احدا الا بعد ان يبين له الحق والحجه والصواب. وما كان الله ليضل قوما بعد ان هداهم حتى يبين لهم ما يستقون. و المثال كما سبق بفرعون وبابي جاءتهم جاءتهما الحجج من عند الله سبحانه وتعالى والبينات جاءتهما فكفرا بها. فلا يلزم من ذلك لا يلزم من اراده الايمان منهما ان يعينهما الله عز وجل وان يوفقهما الله سبحانه وتعالى للايمان. لماذا؟ لأن هناك حكم ومصالح تفوت، هناك حكم لله عز وجل في كفر فرعون وفي كفر أبي لهب وفي وجود الكافرين عموما، وهذه الحكم تفوت وتنتهي لو أنه وفقهما للإيمان كما يوفق كما آه، وفق أبا بكر وعمر، وإنما أولئك بين لهم الحجة ثم اختاروا هم الكفر، وأولئك بين لهم أو آه أراهم آه 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 الحجة ثم وفقهم الله عز وجل وتفضل عليهم فاختاروا الهدى. فنعم هو اعان المؤمنين وهداهم ووفقهم وتفضل عليهم بالهدايه، لكنه لم يمنع الكافرين حقا لهم واجبا عليه سبحانه وتعالى، وانما اعثر اليهم واقام الحجه عليهم. فقول القدريه هؤلاء ان الآمير يلزمه أن يعين المأمور يقول هذا كلام مردود وهذا من تشبيههم الله عز وجل بخلقه مثل ما قالوا أن الإنسان إذا أمر يعني أحدا بشيء فإنه لا بد أن يظهر يب عليه من البشر أو من الطلاقة أو من واقع الحال يعني ما يدل على يظهر أنه يعينه به عليه أنه يعينه عليه لذلك قالوا أن الله عز وجل يعين أو يستلزم يلزم أنه يعين الكافر ويوفقه او العاصي ويوفقه للايمان او للطاعه. يقول المؤلف رحمه الله وهذا الذي قاله في الاخير هو الحق ان هؤلاء تبهوا الله عز وجل بخلقه. ومع ذلك فانه حتى الخلق الامر ينفك الاعانه قد لا تكون مصلحه للامر الاعانه بل قد يكون فيه خلاف ذلك كما ضرب المثال بماذا؟ الرجل الذي جاء من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملا يعتبرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين هذا الرجل المصلحه مصلحته في انه يامر موسى عليه السلام بالخروج فقط لكن لو انه اعان وارشد واخذ بيده او حمله على بعيره او كذا حتى يخرجه لكانت مضره لهذا الرجل يعني كذلك؟ لرآه فرعون قومه وآذوه وأخبره، ولكن هو يعني مصلحته في أنه قال له أخبره وبلغه قال إذا قريت فأنت تسلم أو
1: من معنى آخر قال له إن بقيت وظفر بك قوم فرعون فإنه سوف